0: Vor kurzem habe ich ein ziemlich interessantes Buch gelesen, das eine ganz gute Analyse unserer Zeit abliefert. Es stammt vom Bestsellerautor Andreas Salcher und es geht darin um das Thema Erschöpfung und das Gefühl des ständigen Ausgeliefertseins. Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, die drohende Klimakatastrophe. es trägt ja alles nicht wirklich dazu bei, sich wohlzufühlen. Bei mir führen ja schon viel kleinere Dinge dazu, dass ich mich nicht mehr ganz wohlfühle. Zum Beispiel der kurze Text, der in dem angesprochenen Buch auf Seite 7 steht. Um die Lesbarkeit des Buches zu erleichtern, wurde darauf verzichtet, neben der männlichen auch die weibliche Form anzuführen, die gedanklich selbstverständlich immer mit einzubeziehen ist. Das Buch ist im Jahr 2022 erschienen. Ist ein derartiger Lesehinweis denn überhaupt noch zeitgemäß?
1: Ich kenne ehrlich gesagt fast keine erfolgreichen Buchautorinnen, die gendern in ihren Büchern, weil die Bücher unlesbar wären. Das hören zwar manche nicht gerne.
0: Ja, ich höre das wirklich nicht gern. Also habe ich in dieser Podcast-Folge alle meine Argumente diesbezüglich ausgepackt und sogar ganz tief in meine feministische gender zaubertrickkiste gegriffen. Also einerseits den Frauen-Power-Tee habe ich dir, glaube ich, eh schon gegeben.
1: Ja, der ist hier, ja, da habe ich mir aufgehört.
0: Und dann, ich habe so also
1: typisch... Du, der tut mir da nicht irgendwie... Mit so, äh, ist da keine Droge drin, wo ich dann auf einmal. Dass du weiblicher so, wirst dann, <lacht> ja, Und auf einmal radikal Feminist werde, alle meine Bücher umschreibe.
0: Okay, du hast es jetzt durchschaut, verdammt. Das ist das Ziel, ja? Oh Mann, was für Fragen. Frauenfragen. Der Podcast mit mir, Marila. Heute mit Andreas Salcher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo, Andreas. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Du hast mich ja in deine Wohnung eingeladen im ersten Bezirk. Wir sitzen hier an einem Glastisch, hinter dir ein hohes Bücherregal mit ganz vielen Büchern. Du hast ja auch gerade wieder ein aktuelles Buch rausgebracht, über das werden wir sicher auch heute noch sprechen. Dann hinter uns eine Couch, also ein recht gemütlicher Ort, finde ich, und sehr hell.
1: Genau.
0: Ich habe natürlich auch, auch wenn das immer schwieriger ist, wenn ich zu den Menschen nach Hause komme, dann muss ich immer meine Dinge mitbringen, mein Frauenfragen-Setting. Ich habe einen Prosecco mitgebracht, cool. einen Frauenpower-Tee und das genderneutrale Wasser, das hast eh du auch schon vorbereitet. Möchtest du von dem irgendwas ähm, jetzt trinken?
1: Also, wenn, würde ich dann nachher den Tee trinken. Äh, Prosecco ist nicht so meines. Bin jederzeit für sehr guten Weißwein zu haben. Aber, ah ja, nicht um diese, aber nicht um diese Tageszeit.
0: Stimmt, das ist nämlich noch Vormittag, muss man dazu sagen. Gut, das heißt, einen -Tee, den einen Frauenpower-Tee, den lasse ich dir einfach gleich da.
1: Den nehme ich, genau.
0: Dann schauen wir mal, wie es dir danach geht. Ich stelle dich kurz mal vor, für die, die dich vielleicht nicht kennen. Du bist 62 Jahre alt, fast, das wird ausgestrahlt, dann bist 61, du schon. 61
1: bitte, muss ich wie heftig widersprechen, ich habe am 18. Dezember Geburtstag im Ferne am Sonntag.
0: Aber das Interview wird danach ausgestrahlt, das heißt, man, du kannst schon ein bisschen hinspüren, wie sich das dann anfühlen wird mit 62 Du bist vom Typ so der konservative Businessman mit feinen Anzügen und Lederschuhen. Du bist nicht verheiratet und hast offiziell auch keine Kinder. Von Berufswegen bist du Unternehmensberater, Bestseller-Autor und ein lauter Kritiker des Bildungssystems. Vor 23 Jahren hattest du den Job, mit dem Sebastian Kurz quasi berühmt geworden ist. Du warst Landesobmann der jungen ÖVP Wien und mehrere Jahre warst du auch in der Politik tätig, unter anderem als Mitglied des Wiener Landtags. Du hast die Sir-Karl-Popper-Schule für besonders begabte Kinder mitbegründet und du engagierst dich seit 2008 mit dem sogenannten Curriculum-Project für bessere Schulen. Dein aktuelles Buch heißt Die große Erschöpfung und die Quellen der Kraft und es ist vor kurzem erschienen. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Passt alles perfekt. Ich wusste gar nicht, dass ich Lederschuhe trage.
0: Ja, auf, auf vielen Fotos sieht man dich okay. in Lederschuhen. Okay. Jetzt natürlich, naja, die sind
1: schon auch aus Leder, oder? Du kennst den Frauenfragen-Podcast nicht, oder? Nein, ja, Genau, ich lasse mich völlig auf das Abenteuer ein. Bist du generell so abenteuerlustig? Ich bin an sich schon ein abenteuerlustiger Mensch, aber je größer das Risiko ist, umso besser bereite ich mich vor. Also ich war einmal Wahlbeobachter, bei den ersten freien Wahlen im Nordirak, im Kurdistan, da hat der Saddam Hussein 100.000 Dollar auf jeden getöteten Wahlbeobachter ausgesetzt. Das ist dann schon etwas, wo man sich ein bisschen vorbereitet. ja.
0: Mhm. Na gut, so gefährlich wird's heute nicht, aber schauen wir mal. Ich habe meinen Podcast Frauenfragen ja als Spiel angelegt, damit äh, Männer, die sich mit dem Thema Feminismus, weil darum geht es äh, augenscheinlich, vielleicht nicht ganz so leicht tun, nicht völlig abgeschreckt werden. Außerdem hätte ich ja gern, dass wir neben all der Ernsthaftigkeit auch ein bisschen Spaß haben. Das heißt, du kriegst drei Joker von mir. Du musst meine Fragen beantworten, aber kannst dreimal sagen, ähm, mag ich nicht so gern, einen Nein-Joker, du yeah. kannst eine Frage völlig ablehnen, okay. den Richtungswechsel-Joker, das heißt, wenn dir die Frage nicht gefällt, muss ich sie beantworten yeah. du kannst auch jemanden anrufen mit dem Telefon-Joker.
1: Okay. Okay.
0: Jetzt habe ich schon geglaubt, du, du läufst davon, aber du hast nur den Vorhang zugezogen. Nein, nicht, durchs Fenster.
1: nicht durchs Fenster,
0: Du kannst die Karten jederzeit einsetzen. Wenn du völlig ohne Joker auskommst, dann gibt es am Schluss einen Preis. Okay. Ich gehe mit dir jetzt gleich mal zu Beginn auf den roten Teppich und stell dir Fragen, die Frauen oft zu hören bekommen, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, die ihnen genauso gestellt worden sind oder immer wieder gestellt werden.
1: Und die muss ich beantworten.
0: Ja. Am roten Teppich man weiß im Grunde so gut wie nichts über dein Privatleben. Auch auf Wikipedia steht im Eintrag zu deiner Person nicht wirklich was Relevantes. Was ist da der Hintergrund? Hast du was zu verbergen?
1: Also, ich habe in meinem Leben einige sehr schöne Liebesbeziehungen zu Frauen gehabt und im Augenblick bin ich Single. Aber ich habe nie zu denen gehört, die die äh, Medien in ihr Schlafzimmer hineinlassen. Dort kriegt man sie dann nämlich auch nicht mehr hinaus, wenn es nicht so gut läuft.
0: Wenn man so in der Öffentlichkeit steht wie du und eben auch im Job so erfolgreich ist, was sind denn deine Erfahrungen? Schüchtert das Frauen eher ein? Ähm, ist es als erfolgreicher Mann schwerer, eine Frau zu finden?
1: Also, erstmal bin ich schüchtern, muss ich dazu sagen, überhaupt nicht gut im Anquatschen. Ähm, das Schöne ist, wenn man Buchautor ist, man wird angeredet von Frauen. Also es ist tatsächlich so, aber das geht von der Supermarktkassierin, die einen Tipp haben will, für was ihr Kind in die Schule schicken soll oder wenn ich durch die Stadt gehe oder so, wird man oft freundlich an. Ja, ich habe ihre Bücher gelesen, ich bekomme natürlich relativ viele Mails, die ich alle sehr freundlich beantworte, aber ich habe mich, glaube ich, mit einer Ausnahme noch nie mit jemandem getroffen, der mir ein freundliches Mail geschrieben hat. Mhm.
0: Du schreibst in deinem aktuellen Buch unter anderem auch, dass mittelalte Männer vermehrt mit ihrem Leistungsabfall zu kämpfen haben und auch damit, dass sie zwar immer noch die gleichen jungen Frauen attraktiv finden, aber merken, dass das eben nicht mehr wirklich auf Gegenseitigkeit beruht. Inwiefern schmerzt denn, dass man mal erkennt, dass man am Markt fürs andere Geschlecht, dass man begehrt, nicht mehr so interessant ist.
1: Nein, man ist vielleicht mit anderen Dingen begehrt, aber das trifft ja nicht nur die Männer, das trifft ja die Frauen noch viel mehr, weil die Frauen ja noch viel stärker von uns Männern über ihr Äußeres definiert werden. Aber das Schöne ist ja, dass es mittlerweile 55, 60-jährige Frauen sind, die sehr, sehr attraktiv sind. Es gibt Männer, die schon mit 35 einen Riesenbauch und Glatze haben. Also wichtig ist, und das schreibe ich ja auch den Titel Mittelalter Männer, habe ich mir aus einem Buch entlehnt eines amerikanischen Autors des Russos, der wirklich gut darüber schreibt. Es hat ja auch einen bestimmten ein Witz, diese Passage mit den mittelalten Männern. Ich sage das in meinen Lesungen immer, es fängt hart an für alle Betroffenen, aber es geht dann gut aus. Und das mit gut ausgehen ist, dass man einfach im Laufe des Lebens, aber das trifft Frauen genauso, draufkommt, dass es um andere Werte geht. Ja. Also es gibt so diese Lebenstheorie, mit der ich mich sehr beschäftige, die erste Hälfte deines Lebens bist du sehr getrieben von der Frage, was will ich vom Leben? Also einen tollen Partnerhaus im Grünen, tolle Kinder, zwei Golden Retriever, einen tollen Job und so weiter. Aber in der zweiten Hälfte des Lebens kommt dann eine andere Frage immer stärker: Das was will das Leben von mir? Und das beschreibe ich eben auch jetzt in meinem aktuellen Buch, wo ich mich sehr mit Viktor Frankl beschäftige, der der Viktor Frankl, wo er sagt: Nicht du hast dem Leben die Fragen zu stellen, sondern das Leben stellt dir die Fragen. Wenn du, wie ich jetzt einmal 60 bist, sagst: Was ist eigentlich? Was will das Leben von mir? Und das gibt andere Antworten, als wenn du in der Phase bist, wo du halt sehr ehrgeizig bist und nur was schaffen willst und sagst, was bekomme ich vom Leben.
0: Mhm. Du hast jetzt sehr schön diese erste Hälfte des Lebens beschrieben, eben auch mit diesen Dingen, die man so möchte, nämlich Familie gründen, irgendwo ein Haus im Grünen, dann den Golden Retriever und so weiter und so fort. Das ist ja bei dir nicht aufgegangen. Hast du eine Phase gehabt, wo du damit gehadert hast?
1: Naja, ich war immer sehr durch meinen Beruf bestimmt, aber ich habe eben gleichzeitig, ich war eigentlich von meinem 18. Lebensjahr bis zu meinem 30. Lebensjahr in sehr schönen Liebesbeziehungen. Also das hat eigentlich idealerweise immer beides gepasst. Bei mir war das Interessante, ich habe eigentlich bis von so meinem 19. bis zu meinem 30. Lebensjahr war ich nach außen sehr, sehr erfolgreich. Ich war jüngster Abgeordneter, ich war Generalsekretär der österreichischen Gesellschaft, das hat alles gepasst. Ich habe eine tolle Beziehung gehabt und alles. Und mit 30 war auf einmal alles weg, ja, und zwar gleichzeitig, innerhalb kürzester Zeit. Und dann lernt man einfach das erste Mal in seinem Leben, aha, es, mein Einkommen hat sich um zwei Drittel reduziert, ja, und dann merkt man einfach, aha, es geht auch in die andere Richtung. Und dann waren so zweieinhalb Jahre der Stagnation und das ist auch wichtig, dass man im Leben erkennt, es gibt immer äh, die Stagnation, also eine der wichtigsten Erkenntnisse, die man sozusagen gewinnen sollte, ist, dass das Leben eben keine lineare Linie nach oben ist, sondern dass es eine, ganz, sagen ja auch die Asiaten ganz klar, so eine Wellenlinie ist, dass wir uns in, der, in unserem westlichen Denken, also ich habe Wirtschaft studiert, ich war in Harvard, da lernst du immer, du kannst alles erreichen, du musst dir klare Ziele setzen, äh, du musst die notwendigen Fähigkeiten entwickeln und die lernst du bei mir in Harvard an der WU oder in meinem Büchern, oder wie auch immer, und dann kannst du alles erreichen. Die östliche Philosophie ist eine ganz andere. Die östliche Philosophie beschäftigt sich eher mit dem Abnehmen, mit dem Wenigerwerden, dass du in der Krise mehr lernen kannst, weil wenn es uns sehr gut geht, dann haben wir wenig Grund, uns zu verändern. Und das habe ich eben in meinem Leben ähm, am Anfang sehr untypisch mit viel Auf und viel Ab gelernt, dieses Leben als Wellenbewegung zu, äh, zu erkennen und zu akzeptieren, wobei ich ehrlicherweise noch immer zugebe, wenn ein Buch besonders erfolgreich ist, wenn man frisch verliebt ist, dann ist es noch immer leicht
0: also würdest du schon sagen, dass diese Zeit um die 30 bei dir, wo da so Einbrüche waren, in alle Richtungen dazu geführt haben, dass du so reflektiert geworden bist? Weil das habe ich mir nämlich gefragt. Also wie kommt man denn dorthin, dass man dann irgendwann erkennt, höher, weiter, schneller ist halt vielleicht doch nicht immer
1: das Optimum? Ja, ich bin noch immer ein sehr ambitionierter Mensch. Wichtig ist nur, worauf richtest du deine Ambition? Und, und das ändert sich dann vielleicht. Ich habe, weil du sagst 30, ich habe ein Buch geschrieben, das ganze Leben in einem Tag, wo ich das Leben in 24 Stunden teile. Und jede Stunde steht für einen bestimmten Lebensabschnitt zwischen drei und fünf Jahren. Also die erste Stunde ist Geburt bis drittes Lebensjahr, die zweite, fünftes bis siebtes und so geht das weiter. Und das Interessante ist aber, wenn man sich schon ein bisschen mit Weisheitslehren beschäftigt, kommt man darauf, das entscheidende Lebensjahr für viele Menschen ist nicht das 30 sondern das 33. Das hat so etwas Besonderes. Ja? Das hängt auch damit zusammen, Jesus Christus ist zum Beispiel 33 Jahre geworden. Das heißt, in vielen esoterischen Theorien spielt der 33 eine große Rolle.
0: Darf ich da kurz einhaken? Ist lustig, weil ich bin mit 33 zum ersten Mal Mutter geworden und ich hatte damals das Gefühl, es hat mein Leben komplett verändert.
1: Also wenn du zum Beispiel in der Sagrada Familia bist, da gibt es so eine Tafel, du kennst das, diese Zahlenspiele, wo egal wie du es drehst, kommt immer 33 mhm. raus. Und das heißt auch dem, äh, dem Gaudi, der ja ein zutiefst gläubiger Mensch war, dem war das offensichtlich wichtig, das sozusagen abzubilden. Mhm. Bei mir war es auch eher 33, wo es dann wieder nach oben gegangen ist.
0: Bei mir ist es zuerst nach unten und dann wieder nach oben gegangen.
1: Schlaflose Nächte. <lacht>
0: genau. Ich habe die Kinder schon angesprochen, du bist über 60 und kinderlos. Fühlst du dich denn so ohne Kinder als ganzer Mann?
1: Nein, also da habe ich überhaupt kein Problem damit. Also ich fühle mich als ganzer Mann. Ich habe einmal mit dem, ähm, mit dem Markus Sancely über dieses Thema gesprochen, dem bekannten Genetiker. Und er hat gesagt, es gibt in allen, also in allen Säugetierarten, aber auch bei Menschen und bei Stämmen hat es immer Leute gegeben, die keine Kinder gehabt haben, aber trotzdem eine wichtige Funktion für die Gemeinschaft übernommen haben. Und Er hat gesagt, du bist halt so einer. Ja. Es gibt ja, mir fällt jetzt der Name von der Autorin nicht ein, das kommt jetzt auch ganz kurz in meinem aktuellen Buch vor. Es gibt ja eine Autorin, die geschrieben hat, warum Frauen keine Kinder kriegen mhm. müssen, die sehr, sehr viel Zuspruch gekriegt hat. Das heißt, als Mann schreckt mich das überhaupt nicht, aber Frauen haben eher das Problem, wenn sie dann gefragt werden, so ab 40, na wie ist denn das mhm. und so. Das hat sich allerdings deutlich verändert. Also ich habe in meinem Freundinnenkreis durch auch äh, solche, die ganz bewusst sich, ich will nicht sagen gegen Kinder entschieden haben, aber die irgendwann einmal draufgekommen sind und gesagt haben, okay, das ist nicht das, was mich besonders bestimmt, aber mir war es schon so, dass ich jetzt nicht als 18 schon von der Großfamilie geträumt habe und jetzt wahnsinnig enttäuscht bin, dass das nicht gab. Denn eines muss man schon sagen, und das sehe ich bei meinen Freunden, die Kinder haben, äh, entscheidend ist, dass du die Kinder mit dem richtigen Partner äh, bekommst, weil ich kenne so viele alleinerziehende Mütter, äh, meine Lesungen sind voll mit alleinerziehenden Müttern und das sind nicht immer schöne Geschichten, die da zustande kommen.
0: Hast du nie so Kommentare gehört wie naja, wie schaut es denn jetzt aus, magst du nicht auch mal Kinder haben? Nein,
1: also ehrlich gesagt nicht, selbst meine Eltern haben das nicht von mir verlangt, um es jetzt persönlich zu sagen. Bei mir kommt natürlich dazu, ich meine Eltern haben sehr jung geheiratet, mein Vater war 19, meine Mutter war 20, klassische Tanzschulbekanntschaft und ich bin da im Dezember 1960 auf die Welt gekommen, das war übrigens ein Jahr bevor die Pille auf Österreich erhältlich war, das heißt, ich bin da noch irgendwie durchgeschlüpft. Glaubst du,
0: mit Pille wärst du nicht auf
1: die Welt? Ich weiß es nicht. Also was ich sicher weiß, ist, meine Eltern waren total liebende äh, Menschen und ich äh, habe mich sehr, sehr unterstützt, aber die haben einfach null zusammengepasst vom ersten mhm. Tag und das war ja nur dann, das hat dann eher erstaunlich lange gedauert. Aber das war früher einfach so. ja. Und ich glaube heutzutage, das Schöne ist ja, dass es eine viel größere Wahlmöglichkeit gibt, dass im Gegenteil, dass gerade viele junge Menschen haben das Gefühl, die sind erschöpft von den vielen Wahlmöglichkeiten, die mhm. sie haben. ja, Weil jetzt auch alleine, was die Partnerwahl betrifft, also wurscht, ob es jetzt äh, Facebook, Tinder oder wo immer du hingehst, äh, wenn immer du dich für einen entscheidest oder eine, äh, theoretisch könnte es ja immer was Besseres geben und ja. das erzeugt natürlich einen unklaren Job. Das betrifft aber nicht nur einen Druck, aber das betrifft ja nicht nur das Privatleben. Mhm.
0: Äh, ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Vorwürfe zurückkommen, die vor allem Frauen in unserer Gesellschaft hören, wenn sie keine Kinder haben und ich habe ja für mein Frauenfragenbuch auch äh, Interviews mit Frauen geführt, wo ich dann von einigen gehört habe, die erfolgreich in der Wirtschaft sind, die dann aber gesagt haben, sie haben keine Kinder und ihnen wurde oft eben gesagt, sie haben die Kinder der Karriere geopfert, sie sind karrieregeil, äh, sie sind egoistisch äh, und so weiter und so fort und werden das später mal bereuen. Das heißt aber, sowas kennst du aus deinem Alltag nicht, aus deiner Lebensrealität. Nein, überhaupt
1: nicht. Und wie gesagt, ich habe auch Freundinnen, also mein weiblicher Freundeskreis, Freundinnenkreis ist sehr selbstbestimmt und die haben ihre Entscheidungen getroffen. Ich gebe aber zu, dass das für Frauen sicher ein schwierigeres Thema ist, dass der Druck, der sich aufbaut, größer ist. Aber wenn man einigermaßen ein, ein Mensch ist, der reflektiert ist, wie du gesagt hast, dann gehört auch diese Fähigkeit dazu, Nein zu sagen. Und das schreibe ich schon sehr klar, ich habe mich mit dem Thema Nein sagen in dem Buch sehr ausführlich auseinandergesetzt, weil mich meine weiblichen, ich habe immer Testleserinnen und mhm. ich habe Interviewpartnerinnen, die haben mir gesagt, du musst dem viel Raum geben, gerade deshalb, weil ich persönlich überhaupt kein Problem mit Nein sagen habe, ich habe noch immer Freunde und Freundinnen, weil bei mir ist ein Ja auch ein Ja, aber die haben mir gesagt, natürlich die Rollenvorbilder, die Frauen kriegen, du hast dich immer um die anderen zu kümmern, deine Bedürfnisse sind, 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 kommen am Schluss und so weiter, das ist offensichtlich ganz tief drinnen wurde vorgelebt aber man kann auch mit eigener Entscheidung daraus kommen, weil es gibt ein sozusagen es gibt eine Balance zwischen auf der einen Seite steht quasi Verantwortungslosigkeit, aber auf der anderen Seite, ich, ich mag das Wort Selbstausbeutung nicht, aber sozusagen Selbstüberforderung, wenn man will, um damit gezielt umzugehen und auch einmal zu sagen, jetzt geht es um meine Bedürfnisse und ich glaube gerade diese Generation von Frauen, der gebildeten Frauen, die die notwendige Erfahrung haben, erstens auch einmal ein Nein zu sagen, auch zu den Bedürfnissen ihrer Kinder und auch zu den Bedürfnissen ihrer Eltern, nein zu sagen, wenn du zu einem Kind nie Nein sagst, wenn du nie Grenzen aufzeigst, brauche ich dir nicht erklären, dann weißt du, was passiert.
0: Mhm. Würdest du sagen, unsere Gesellschaft erwartet oder fordert von Frauen und vor allem dann von Müttern zu viel?
1: Ja, das ist zweifellos so. Dieser Perfektionismus, der sich bei uns Männern eher auf den Job ausrichtet, bei Frauen ist er sozusagen ein gespaltener Perfektionismus, nämlich sozusagen, du sollst die perfekte Mutter sein, du sollst die perfekte Liebhaberin sein, du sollst am Abend, wenn du mit deinem Partner ausgehen, entsprechend gut ausschauen und nicht erschöpft ausschauen und du sollst die Beruf volle Leistung bringen. Frau kann nicht und muss nicht überall perfekt sein. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt und das habe ich von meinen weiblichen Interviewpartnerinnen gelernt. Ich habe eine, die ist Psychotherapeutin, Journalistin, hat drei Kinder und sie sagt, was sie gut kann, ist sich ihre Inseln zu bauen, in denen sie sozusagen Zugang zu ihren, ich nenne das Quellen der Kraft, sie hat Quellen der Re Regeneration. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Ich muss nicht überall perfekt sein. Meine Wohnung schaut am ersten Blick super aus, aber wenn du genau hinschauen würdest, wäre vielleicht auch irgendwo ein Staubflankerl. Also zu erkennen, es muss nicht jeden Tag die Wohnung so sein, um es jetzt böse zu sagen, dass die Schwiegermutter kommt und sagt, was da alles nicht passt.
0: Jetzt beschäftigst du dich ja sehr viel mit Bildung und es kommt ja nicht von ungefähr, dass Frauen in so einer Lebenssituation sind, wie du sie gerade beschrieben hast, dass sie überforderter sind, dass zu viel von ihnen erwartet wird und so weiter. Inwiefern müsste man denn da vielleicht schon ganz bei den Kleinen beginnen, um eben wegzukommen von diesen Rollenstereotypen, von diesen Erwartungen an Geschlechter, die
1: gestellt werden? Ich glaube, da passiert heutzutage sehr viel. Es gibt allerdings offensichtlich Dinge, die nicht so schnell zu ändern sind. Es gibt so zum Beispiel das Thema Leistungsattribuierung, da gibt es eine deutsche, Bischof Köhl heißt diese deutsche Forscherin, die sehr genau schon in der Volksschule geschaut hat, wie Mädchen und Burschen Leistung unterschiedlich attribuieren, also sich selber zuschreiben. Also zum Beispiel, ich sage das jetzt sehr stereotyp, aber das ist das, was in dieser Forschung rauskommt, das finde ich sehr spannend. Sie sagt, wenn ein Mädchen eine erfolgreiche Schularbeit geschrieben hat und man fragt sie, warum, sagt sie, na ja, ich habe ein Glück gehabt und ich habe äh, viel gelernt und es ist das Richtige gekommen. Äh, wenn du das Mädchen fragst, warum hast du eine schlechte Note bekommen, dann sagt sagt sie, ja, ich habe das einfach nicht können, ich war da nicht gut genug. Wenn du dieselben Fragen dem Burschen stellst und fragst, warum hast du so eine gute Note bekommen, sagt, na, ich bin einfach super in Mathematik. Ja. Und wenn du ihn fragst, warum hast du jetzt eine schlechte Note, du sagst, ja, ich habe nicht gelernt oder die Lehrerin, die hat mich nicht mögen. Das heißt, das, also genau beginnt, das beginnt schon sehr, sehr früh. Aber trotzdem gibt es ein paar genetische Dinge, auch wenn das immer wieder versucht wird, wegzuleugnen, die schon da sind. Also egal in welcher Kultur, in welchem Bildungssystem, Mensch, Mädchen sind tendenziell besser im Lesen und Burschen sind tendenziell besser in Mathematik. Das kann man natürlich und soll man versuchen zu kompensieren, aber man muss schon zur Kenntnis nehmen, wenn das in allen Kulturen, in allen Gesellschaften hartnäckig diese Zahlen schon sind, dann muss es schon bestimmte Gründe dafür geben, die jetzt über Rollenbilder hinausgehen.
0: Jetzt nicht Nehmen wir an, es ist so, ja, manche Dinge sind einfach genetisch angelegt äh, in den Geschlechtern, womit ich ein großes Problem habe, weil dann ist es halt so, es ja, ist ja egal, es gibt Menschen die in blaue Augen, es gibt Menschen die in braune Augen. Niemand würde auf die Idee kommen äh, zu sagen, dass eines besser ist als das andere. Was ich in unserer Gesellschaft aber schon wahrnehme, äh, ist eine Bewertung, dass die Eigenschaften, die Frauen zugeschrieben werden, als nicht so wertvoll, man merkt es auch an finanziellen, wie, wie das äh, diesbezüglich gehandhabt wird. Und die Eigenschaften, die Männern umgehängt werden, das sind so die, nach denen wir auch als Gesellschaft streben. Also deshalb sprechen wir auch ständig davon, Mädchen mehr in MINT-Berufe zu bringen, äh, die für Naturwissenschaften zu interessieren. Und das finde ich so ähm, problematisch.
1: Also ich gebe dir 100 Prozent recht und ich würde es ein bisschen erweitern und sagen, wenn man sich historisch anschaut, wie Gesellschaften bestimmte Fähigkeiten bewertet haben, das hat sich im Laufe der Jahrhunderte sehr verändert. Also wenn wir in die wunderbare Ritterzeit zurückgehen, dann war die wichtigste Fähigkeit für einen Ritter und für einen Adeligen, den Gegner mit der Lanze vom Pferd zu stoßen und ihn, wenn er das überlebt hat, im Schwertkampf zu besiegen. Und das haben die den ganzen Tag trainiert. Die meisten Adeligen und Ritter waren Analphabeten. Das heißt, die Kunst des Lesens und Schreiben war damals sehr, sehr niedrig an. So, das hat sich im Laufe der Jahrhunderte sehr verändert und wir leben jetzt in einer Gesellschaft, und und das betrifft Mädchen und Burschen, wo geistige, intellektuelle Fähigkeiten deutlich höher bewertet werden als, ich sage jetzt einmal, soziale Fähigkeiten, als kreative Fähigkeiten, als sportliche Fähigkeiten. Wenn dann nicht einer ein Superstar im Fußball wird, wie der Alaba oder was, ja, dann bewundern wir den oder wenn der ein Opernsänger wird. Aber Kinder merken sehr schnell, schon in der Volksschule, wenn sie gut im Singen sind oder im Sport sind oder im Zeichnen sind, dann kommt das zwar in ihrer Peer Group unter ihren Kollegen sehr, sehr gut an, oder aber am Ende des Tages für die Eltern und die Lehrer, während die Kinder, die in Mathematik und in Deutsch und in Englisch am besten sind, das sind die höchsten Werte und das spiegelt sich dann natürlich in unserer Gesellschaft wieder. Also es ist nicht nur geschlechtsspezifisch, sondern es verändert sich im mhm. Laufe der Jahrhunderte und ich glaube, es wird sich auch wieder verändern. Deswegen ist es ja mir, und das sagt auch Markus Henschläger so klar, wichtig, dass eben alle Fähigkeiten einer Gesellschaft nicht nur bewertet, sondern auch entsprechend gefördert werden, auch wenn sie nicht nur Spitzenfähigkeiten sind.
0: Mhm. Aber kommen wir nochmal auf diese klassischen weiblichen Fähigkeiten zu sprechen. Was wäre denn jetzt so dein, deine Idee, wie man damit umgehen könnte? Weil äh, es ist erwiesen und die Corona-Pandemie hat uns ja auch äh, mehr als deutlich vor Augen geführt, dass wir die Sorgearbeit mehr als dringend brauchen in unserer Gesellschaft, dass das eigentlich so der Boden ist, auf dem alles fruchtet. Und nichtsdestotrotz sind das alles Tätigkeiten, die offenbar nicht wertvoll erscheinen und auch ganz schlecht bezahlt sind.
1: Ja, und das wird sich also, jetzt einmal objektiv gesagt, bin ich insofern einmal kurzfristig optimistisch, weil das wird sich verändern, weil wenn wir keine Pflegekräfte mehr haben, und das ist für mich die größte Herausforderung, weil wir puttern jetzt zweistellige Milliardenbeträge, ich habe es mal ausgerechnet, zwischen 35 und 40 Milliarden in Transferleistungen zur Bewältigung der Krise, was nicht immer sehr treffsicher ist, aber die wirkliche die Zeitbombe, die tickende, der Tsunami, der auf uns zukommt, ist natürlich die Pflegefrage. Ja? Und wenn wir keine Pflegekräfte mehr haben und alles werden nicht die Pflegeroboter, also ich möchte keinen Pflegeroboter haben nach Möglichkeit für mich selbst, dann wird dieser Beruf einmal automatisch eine Aufwertung äh, bedürfen, muss auch besser bezahlt werden, weil das für die Gesellschaft eine überlebensnotwendige äh, Frage ist. Am schlimmsten ist es für mich eigentlich mit den Kindergartenpädagoginnen. Das ist für mich deshalb so schlimm, weil nachweisbar ist, wenn du soziale Nachteile sprachst, äh, Bildungsnachteile kompensieren kannst, kannst du es mit dem geringstmöglichen Aufwand in der Volksschule, äh, in der Volksschule, aber vor allem schon vorher im Kindergarten tun. Und da sind wir international gesehen ganz, ganz schlecht. Ja. Die Gruppen sind viel zu groß, Sprachförderung kann dort nicht passieren. Viele Kindergartenpädagoginnen machen zwar die Ausbildung, gehen überhaupt nie in den Beruf, viele brechen früher ab und so weiter. Und wenn ich sehr gute Kindergartenpädagoginnen habe, dann kann ich auch, um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, dann kann ich sehr wohl auch äh, schon im Kindergarten mit Stereotypen besser umgehen, dann kann ich sehr wohl, man soll animieren, kann man, man kann anbieten, man soll Burschen jetzt nicht zwingen, unbedingt mit Puppen zu spielen und Mädchen unbedingt Autos zu spielen, aber man kann, im Kindergarten kann man das ja wohl, könnte man schon eine Menge tun. Und das Zweite sind natürlich die Rollenvorbilder. Das sind die Rollenvorbilder dann ganz wichtig von den Eltern, wie die das vornehmen und die Rollenvorbilder natürlich auch von den Lehrern.
0: Zwei Dinge, die mir da jetzt eingefallen sind, also auf der einen Seite, Eben, es gibt dieses Klischee, Mädchen spielen mit Puppen und Burschen mit Autos. Das würde ich jetzt auch mal hinterfragen, dass das ein natürliches Bedürfnis ist. Und das Zweite sind die Rollenvorbilder, was auch schwierig wird, weil solange ich nur Frauen in Kindergärten habe und in Volksschulen, wird es halt mit den Rollenvorbildern auch schwierig, weil ich dadurch lerne, egal ob ich ein junges Mädchen oder ein junger Bursch bin, dass Bildung und vor allem diese ersten Jahre mit Kindern Frauensache sind.
1: Ja, aber wenn man es sich fair anschaut, muss man natürlich auch schauen, welche Traumberufe haben junge Mädels und junge Burschen und das ist nach wie vor sehr stereotyp und offensichtlich kann man das schwer ändern. Also die Mädels wollen heute alle mode oder Beauty und wenn du dir anschaust, diese Szene der Mode-Beauty-Bloggerin, das ist zu 95% weiblich. Die Burschen wollen noch immer Fußballstars oder Sportstars oder Stars irgendwo werden. Also das ist schon sehr, sehr festgeprägt. Ja.
0: Was du jetzt beschreibst ist, du hast jetzt die Jobs genannt, die Mädchen und Burschen gern werden wollen. Auf der einen Seite, also ich subsumiere, das hat alles was mit Berühmtsein zu tun. Ich würde das jetzt mal ein bisschen so als Zeichen unserer Zeit werten, wo eben alles sehr schnelllebig und man kriegt so das Gefühl, oberflächlich gesehen, das äh, verspricht Glück. Also wenn ich jetzt YouTube-Star bin, dann bin ich total glücklich. Wenn ich Fußballstar bin, bin ich glücklich. Ich kriege Applaus. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, äh, und ich überspitze jetzt ein bisschen, aber, und das ist mir in deinem Buch auch aufgefallen, die Menschen, die uns die Welt erklären, die wissen, wie es geht, denen zugehört wird, sind Männer. Also, du hast ja drei ganz äh, tolle Menschen, wo du sagst, von denen kann man sich ganz viel ableiten: das ist der Viktor Frankl, das ist der äh, Mihaly genau, und ein Benediktinermönch. Oder
1: David rast genau.
0: Genau, die ganz wertvolle Dinge in die Welt gebracht haben, aber es sind eben Männer. Und da stellt sich mir die Frage, wenn ich jetzt ein junges Mädchen bin, ich muss halt ganz viel Kraft aufbringen, um wirklich daran zu glauben, dass ich, obwohl ich eine Frau bin, diesen Weg auch gehen kann, dass man mir zuhören wird.
1: In dieser Generation ist es tatsächlich so, dass es deutlich weniger weibliche Vorbilder gibt. Ich habe ja vier Jahre lang im Benediktinerstift Melk die sogenannten Malzell-Meetings gemacht, wo wir sieben Nobelpreisträger, mittlerweile sind es acht, weil der Anton Zeilinger mhm. mittlerweile auch einen Nobelpreis hat, den Dalai Lama und die Größen aus Wissenschaft und Kunst hatte. Natürlich gab es auch dort ein großes Übergewicht an Männern in dieser Kategorie, aber wir hatten zum Beispiel auch eine Isabel Allende, die übrigens ja für die Feminismus ja ein großes System als Also es ist schon möglich, aber in dieser Generation ist das zweifellos so verteilt, wie es ist und da führt kein Weg vorbei. Aber ich glaube, jetzt in dieser Generation ändert sich das sehr wohl. Also wenn du dir den Bereich von Medien, TV, was auch immer anschaut, sind Frauen, glaube ich, mindestens gleich vertreten, wie das die Männer sind. Und es zieht sie dort auch hin und es macht ja dein Beruf offensichtlich auch sehr, sehr viel Freude. Ja?
0: ja, stimme ich dir zum Teil zu. Auf der anderen Seite ist es schon noch so, ich meine, man braucht sich ja nur die Politik anschauen, man braucht sich nur die Vorstand Etagen anschauen. Man braucht sich nur anschauen, wer uns in der Corona-Pandemie als Experten zur Verfügung gestanden ist. Das waren Großteils und sind Großteils einfach Männer. Und meine Frage ist dann eher, weil da gehe ich hier im Podcast sehr intensiv nach. Mein Herzensthema ist so, wie kriegt man die Vereinbarkeit Familie und Beruf hin? Nicht als Frau, sondern als Eltern, weil meiner Meinung nach die Väter ja auch ihre Vaterrolle aktiv wahrnehmen sollten. Und die Frage, die sich mir dann stellt bei diesem Überthema, das wir gerade haben, ist, vielleicht haben die Männer einfach genug Zeit, sich mit ihren Wissenschaften auseinanderzusetzen, mit ihrer Expertise auseinanderzusetzen und dann auch genug Zeit, das zu vermarkten, während Frauen, die vielleicht genauso gut sind in ihren Bereichen, Kinder versorgen müssen, sich um den Haushalt kümmern müssen und einfach die Sorgearbeit leisten müssen.
1: Na, das ist sicher unbestritten und das war historisch sicher noch. Äh, gibt Mir fällt jetzt der genaue Titel nicht, aber ich glaube, es war das leere Zimmer war dieser berühmte äh, der berühmte Buchtitel, wo eine Frau, die dann eine sehr berühmte Autorin geworden ist, gesagt hat damit sie ihrem Bedürfnis nach Schreiben, und das ist eine Weltklasse-Autorin geworden, nachkommen konnte, war einmal das Entscheidende, dass sie ein eigenes Zimmer hatte, in dem sie schreiben konnte und sich zurückziehen konnte. Also es fängt ja bei diesen banalen Dingen an, das kriege ich manchmal auch als Reaktion auf meine Bücher. Ich habe schon gesagt, ich kriege mehr Reaktionen von Frauen als von Männern, aber dass sie sagen, sie schreiben da über Meditation und sie schreiben da über Über Achtsamkeit und so weiter. Ich, ich habe keinen Raum, wo Ruhe in mir, ich habe nie die Ruhe und so weiter. Andererseits gibt es Frauen, die sich diese Ruhe dann auch schaffen, das ist natürlich hm. auch eine entsprechende Entscheidung, aber das ist unbestritten, dass die Sorgearbeit zum Großteil natürlich noch auf den Schultern der Frauen liegt, muss ich aber auch sagen, es ist eine Entscheidung der Frau, mit wem sie ein Kind bekommt und mit wem sie sich darauf einlässt und ob man diese Fragen auch äh, genau diskutiert. Ich kenne auch Paare, die sich getrennt haben, dann genau über diese Fragen und ich habe sie dann gefragt, ich habe sie vorher nie genau darüber geredet, wie das einmal ausschauen wird, ja, ich habe eigentlich nicht, ja.
0: Das eine ist, und das äh, dafür plädierst du ja auch sehr in deinem äh, aktuellen Buch, ist die Selbstverantwortung, in die man gehen kann und ich glaube letzten Endes gehen muss, um ein glückliches Leben führen zu können. Auf der anderen Seite sind es aber schon nach wie vor auch noch Strukturen, die Männer und Frauen in gewisse Rollen zwängen und drängen. Weil auch wenn du es vorher gut besprichst, ist es nach wie vor so, dass ein Mann mehr verdient als eine Frau in der Regel. Was zur Konsequenz hat, dass wenn es dann um die Karenz geht und wer bleibt zu Hause, dann meistens die Frauen zu Hause bleiben, weil es sich einfach finanziell dann so besser ausgeht. Und das zieht einen Rattenschwanz nach sich. Weil wenn du ein Jahr zu Hause bist mit einem Kind, natürlich kannst du die Dinge dann besser zu Hause. Und das spielt sich dann irgendwann ein. Und auch der Beruf ist ja fordernd und irgendwann landest du dort, wo du vorher ganz anders gesprochen
1: hast. Also das eine ist das Gesellschaftliche, mit dem du dich sehr auseinandersetzt. Da bist du auch die Expertin, da will ich jetzt keine guten Tipps dazu abgeben. Ich bin eher einer, der sagt... Okay, aber die Verantwortung für mein Leben habe letztlich ich, egal wie gesellschaftliche Bedingungen sind. Die sind sicher prägend, die haben sicher einen Einfluss. Aber diese Entscheidung, die kann man sich nicht und soll man sich auch nicht, äh, soll man sich auch nicht wegnehmen lassen. Der Spiegel hat, glaube ich, vor einem Jahr eine Riesentitelgeschichte gemacht, wo quasi ein Kind äh, zur Mama laut schreit: Lass den Papa endlich einmal machen, ja? Weil das ist nämlich die andere Seite. der mitteile, dass Männer Kinder durchaus erziehen können. Es gibt ja auch alleinerziehende Männer, relativ wenige, aber ja, die gibt's und die Studien, die ich kenne, zeigen, dass die eigentlich ihren Job genauso gut, aber anders machen. Mhm. Ja. Sie haben einen anderen Zugang zu Kindererziehung. Und da ist auch immer die Frage, sozusagen, wie weit wird man das zulassen? Wie du richtig sagst, man sagt, na, da mache ich es lieber gleich selber, bevor ich den lasse. Also das ist sehr in die in Privatheit hineingehend und da sage ich schon, das ist schon eine große Verantwortung, mit wem man eine Beziehung eingeht, wie man eine Beziehung eingeht. Das spielt schon eine, eine, eine große Rolle.
0: Was ich halt erlebe, ist, dass Männer, und wir bleiben noch ganz kurz bei der Selbstverantwortung, diese Selbstverantwortung als Väter zu wenig immer noch wahrnehmen und sich zu leicht machen. Und da, glaube ich, auch die Gesellschaft nach wie vor es Männern zu leicht macht.
1: Ich bitte jetzt auch mal die männliche Perspektive einzu, aber Die männliche Perspektive ist natürlich die, der sagt, Moment einmal, ich habe das Haus finanziert, ich, ich sorge für einen Lebensstandard, der sehr, sehr hoch ist. Ich kann es uns leisten, dass unser Kind in eine Privatschule geht und gute Zukunftsaussichten hat. Ich mache eh, was ich kann. ja. Und wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann erzählst du mir, was ich alles nicht kann. ja. Also ich bin kein Beziehungsratgeber, aber auch ein bisschen drauf zu schauen, quasi was macht der andere gut, schadet glaube ich auch nicht. Mhm.
0: Aber das ist halt dann sehr in zwei verschiedenen Welten. Das sind die alten Rollenbilder, also die Frau kümmert sich um Kind und Familie und das allen gut geht, das führt dann dazu, was du im Buch ja auch beschreibst, nämlich einerseits zur Erschöpfung und der Mann kümmert sich um das Außen und bringt das Geld heim und scheffelt halt, wo er kann, führt auch zur Erschöpfung. Das heißt, irgendwie dieses alte Modell kann ja nicht das sein, was wirklich dann das Erfolgreiche ist.
1: Also ich glaube Müssen wir uns
0: da nicht irgendwo bewegen langsam? Nee, naja, ich
1: glaube, es bewegt sich sehr viel. Also wenn ich das so beobachte, äh, habe ich schon den Eindruck, dass es da zu großen Verschiebungen kommt, dass Männer auch diese Verantwortung gerne übernehmen. Das ist jetzt nichts, wo man auf den Knopf drückt und das passiert in zwei, drei Jahren. Das ist ein gesellschaftlicher Prozess, genauso wie ich gesagt habe, die Fähigkeiten, die in einer Gesellschaft anerkannt und notwendig sind. Ja, wenn äh, jetzt sage ich einmal mit deinen Stereotypen zu bleiben die erfolgreichen Männer dann mit 80 irgendwo in der Gegend herum und Pflege bedürfen, dann wird es sehr wohl ein gut bezahlter Job werden müssen, ja, weil anders wird es gar nicht gehen. Also ich glaube, das eine ist die persönliche Ebene und darum geht es in meinen Büchern, wie kann ich Verantwortung für mein Leben übernehmen, privat und beruflich, welche Entscheidungen treffe ich, aber welche Konsequenzen hat das dann auch? Also wenn man die Entscheidung trifft oder es kommt halt dazu, dass man keine Kinder hat, egal ob als Mann oder als Frau, dann ist halt die eine Frage, habe ich dann die große Angst, dass ich da mit 80 alleine unter dem Christbaum sitze. Ich habe die nicht, ich habe viele Freunde und präge, präge die auch. Oder auf der anderen Seite die Erwartung, dass die Kinder einen dann pflegen und sich um, ihn, sich um einen kümmern, die aber auch oft nicht erfüllt wird. Ja? Also es sind Entscheidungen, die wir treffen und mir sehr, sehr wichtig, und das sagt eben Viktor Frankl, das sagt mir das sagt Bruder David, du hast, egal wie die äußeren Bedingungen sind, du hast immer eine minimale Entscheidungsfreiheit, die sollst du dir nicht nehmen lassen. Und selbst wenn du sie im Handeln nicht hast, du sollst es zumindest im Denken haben. Mhm.
0: Du hast gesagt, die Dinge brauchen ein bisschen und es bewegt sich in Sachen Gleichberechtigung eh schon sehr viel. Da möchte ich jetzt zu einem Thema kommen, das mir auch wichtig ist. Die große Erschöpfung, dein Buch ist im Jahr 2022 erschienen. In der Schreibweise wird konsequent nur die männliche Form verwendet und auf Seite 7 explizit darauf hingewiesen, dass Frauen eh mitgemeint sind. Was ist denn der Hintergrund dieses Lesehinweises?
1: Ja, das ist sehr einfach zu sagen, das habe ich bei all meinen bisherigen äh, zehn Büchern jetzt auch im Elften so gemacht. Ich kenne ehrlich gesagt fast keine erfolgreichen Buchautorinnen, die gendern in ihren Büchern, weil die Bücher unlesbar werden. Das hören zwar manche nicht gerne, aber Bücher sind keine... Also wenn du dir deutsche Buchpreissiegerinnen anschaust, wenn du Nobel Literatur-Nobelpreisträgerinnen anschaust, wenn du dir auch im Sachbuchbereich weibliche Autorinnen anschaust, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass die alle nicht gendern und sie tun es deshalb nicht, weil es für den Leser eine ist. Es ist ein Unterschied, ob ein Ministerium was ja jetzt der Fall ist, oder eine Universität übrigens nach total unterschiedlichen Kriterien gendert, oder ob man ein ganzes Buch in einem Stil schreibt, wo man ja noch dazu Originalzitate von Leuten nimmt, von Interviewpartnern, die man dann korrekterweise auch in irgendeiner Form gendern müsste. Ich bin offen und transparent genug, dass ich das am Anfang meines Buches hinschreibe und nur zur Bedeutung, die zumindest meine Leserinnen dem Thema geben, also ich habe jetzt ca. 250.000 Bücher äh, verkauft, ich habe zwei Beschwerden zu dem Thema, Thema bekommen. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, das offensichtlich Buchkäuferinnen äh, oder Buchleserinnen nicht entscheidend ist, um sich für oder gegen ein Buch zu entscheiden.
0: Mhm. Das ist jetzt der wirtschaftliche Hintergrund äh, in deiner Antwort zu hören. Auf der anderen Seite, du hast jetzt gesagt, das ist unleserlich. Ist schwerer, es nicht, schwer,
1: schwerer lesbar und das ist ja, ein Faktum.
0: Ist es nicht auch eine Frage des Willens? Weil mittlerweile gibt es ja auch, hatte ich auch schon hier im Interview zu Gast, Kabarettisten, mhm. die es schaffen, ein Programm durchgängig zu gendern und gerade im Kabarett, da geht es ja um diese schnelle Sprache, ums schnelle Verständnis. In einem Buch kann ich ja, da habe ich ja alle Zeit der Welt, das zu lesen und kann auch immer wieder reflektieren, darüber nachlesen, habe ich es richtig verstanden? Also wäre nicht genau da die große Möglichkeit, eine Veränderung in Gang zu bringen,
1: dieser Wert ist dir wichtig und mein Wert ist die Leserfreundlichkeit. Und wenn ich einmal das kurz sagen darf, das ist bei mir ein extrem aufwendiger Prozess. Also ich habe 16 bis 18 Testleser, da ist der Großteil Testleserinnen. Da wird die Rohfassung des Buches ausgeschickt. Jeder Kommentar, ein Wort, dass Frauen lesen Bücher übrigens anders als Männern, und um bei Stereotypen zu reden. deswegen weiß ich sehr, sehr genau diese Unterschiede. Männer mögen schon gern so ein bisschen äh, zynische, flapsige, äh, überspitzte Formulierungen. Frauen mögen das überhaupt nicht. Frauen mögen in Büchern auch überhaupt keine negativen Passagen. Also ich weiß, dass Frauen und Männer Bücher anders lesen, aufgrund meiner Testleserinnen. Und wenn mir drei Frauen sagen, diesen Begriff nimm lieber nicht, dann nehme ich den heraus. Das ist ein wochenlanger, extrem harter Prozess, den ich mich unterziehe, aus einem einzigen Grund, weil für mich, und das ist nicht wirtschaftlich, sondern ich will, dass meine Bücher leicht lesbar sind, obwohl sie schwierige Themen haben. Das ist für mich der Wert und deswegen mache ich das auch so.
0: Mhm. Würdest du sagen, du bist Feminist?
1: Nein, bin ich sicher nicht. Also ich bin ein, Fra ein Frauenautor, ein Freund der Frauen, aber der Begriff, äh, selbst wenn du, wenn du genau, ich, ich will jetzt niemanden zitieren, aber wenn du genau nachfragst, was Frauen unter dem Begriff verstehen, wird sehr, sehr unterschiedliches rauskommen. Mhm. Also ich bin jemand, der sich für Frauen einsetzt, der viele weibliche Freundinnen hat, der die weibliche Seele, glaube ich, ganz gut versteht und darauf lege ich es an. Mhm.
0: Ich möchte nochmal bei diesem großen Thema Sprache bleiben, weil das in deinem Fall ja auch so wichtig ist, weil auf der einen Seite, du bist Autor, das ist dein täglich Brot, dich mit Sprache auseinanderzusetzen, auf der anderen Seite setzt du, setzt du dich ja auch sehr für Bildung und für eine gute Bildung ein, wo Sprache natürlich auch sehr dazugehört. Drum glaubst du nicht, dass auch Sprache in Sachen Gleichberechtigung etwas vorantreiben kann.
1: Ja, aber Mari, gerade bei dem Thema Gendern und Sprache und Schule, muss ich schon sehr klar sagen, solange jeder fünfte, 15-Jährige in diesem Land nach neun Jahren nicht sinnerfassend lesen kann und zwar einfache Texte nicht lesen kann, dann ist das für mich die Priorität, das einmal zu ändern. Wenn wir das einmal erreicht haben und das wird noch lange dauern, dann können wir weiterreden, was Schule betrifft.
0: Gut, aber deine Bücher richten sich nicht an 15-jährige Schülerinnen und Schüler. sondern Nein, aber das mich jetzt gefragt ja, ja, was Schule klar. tun kann. Ja, klar. Nein, aber generell, ich sehe das halt als große Chance, gerade wenn jemand hm. wie du so erfolgreich ist, mit seinen Büchern und ich weiß nicht, was hast du gesagt, 250.000 Bücher schon verkauft hat. Das heißt, auf der einen Seite erreichst du wahnsinnig viele Menschen, du erreichst Massen und auf der anderen Seite bist du jetzt kein Jungautor mehr, der irgendwie Angst haben muss, dass, weil er jetzt da gendert, die Bücher nicht verkauft werden, weil sie nicht mehr so lesbar sind. Das heißt, wäre das nicht auch eine große Chance,
1: also noch, ich habe dir gesagt, was meine Werte sind. Meine Werte sind, Menschen in ihren Gefühlen zu erreichen und das gelingt mir offensichtlich ganz gut. Und das ist mein Hauptthema. Und deswegen führe ich Interviews und deswegen bemühe ich mich um eine, ich durchaus um Sprachsensibilität. Ich habe aber trotzdem mit Absicht, in jedem Buch sind so ein paar Stolpersteine drinnen, die wirst du vielleicht auch gefunden haben, da sind so Sätze drinnen, da stolpert man drüber. Irritation ist zum Beispiel etwas sehr Wichtiges, das schreibe ich in dem Buch. Ich will in meinen Büchern auch irritieren. Das ist sozusagen meine Philosophie mit der ich schreibe und ich fürchte für dich, das wird sich in absehbarer Zeit nicht, äh, nicht so schnell ändern, solange ich Leserinnen und Leser damit gut erreichen kann.
0: Schade. Was ich mir auch gedacht habe, das schreibst du ja auch am Anfang des Buches, dass das Buch konsequent per Du ist. Also mhm. du sprichst ja den und die Leserin per Du an, was ja jetzt auch eher ungewöhnlich ist und ich glaube, einige Menschen dann doch wieder abschreckt, beziehungsweise so ein, wieso ist der mit mir per Du? Gerade in einem Land wie Österreich wo das sie ja noch immer sehr hochgehalten. Wird. Also insofern, da bewegst du dich ja auch und dehnst dich. Ja, aber da erkläre, so
1: nein, nein, erkläre ich das auch. Und es hat übrigens ein zweites Buch gegeben, wo ich im Schlusskapitel mit dem Leser und der Leserin per Du war. Das war meine letzte Stunde, weil dort beende ich das Buch und dann mache ich ein Schlusskapitel und sage, also das Buch ist jetzt zu Ende, aber wenn du mit mir in, gemeinsam in deine letzte Stunde gehen willst, in diesem letzten Kapitel, dann sind wir ab jetzt per Du. Und ich erkläre es, glaube ich, sehr gut, wo ich auch sage, das ist wie bei einer Bergtour wo, oder bei einer Expedition, wo halt auch alle Teilnehmer per Du sind. Äh, ja, und wenn mir jemand in der Buch er kann man das Du wort dann auch wieder äh, entziehen. Das ist spezifisch für dieses Buch. Bis jetzt hat es mir noch jeder Leser, jede Leserin verziehen.
0: Gut, also ich höre heraus, ich habe es jetzt probiert, das Gendern in der Sprache, das ist ja nicht wirklich wichtig, inwiefern ist dir denn ein Vermitteln von Genderkompetenz in Schulen wichtig oder auch schon im Kindergarten?
1: Ja, das habe ich schon gesagt, also eben Bischof Köhler, die hat mich sehr beeindruckt mit ihren, mit ihren Studien, wo, wie es überhaupt in der Schule zu diesen Unterschieden kommt, da habe ich mich sehr damit befasst, da kann man noch eine Menge tun. Also um ein Beispiel zu sagen, wenn du zum Beispiel Lehrerinnen ein Feedback darauf gibst, wie oft sie Burschen und wie oft sie Mädchen dran nehmen. Das geht meistens interessanterweise zugunsten der Burschen aus. Die melden sich zwar weniger, aber wenn sie sich melden, dann kommen sie dran. So, und jetzt spiegelst du das der Lehrerin wieder und sagst, ist ihnen aufgefallen, dass sie zwei Drittel Burschen und nur ein Drittel Mädchen können. Okay, dann sind die überrascht, das kann man auch mit Videoaufzeichnungen machen. Und, sagen, so, und jetzt in der nächsten Stunde quasi diskriminieren du unter Anführungszeichen ganz bewusst die Burschen und nimmst so viel wie möglich Mädchen dran. Und okay, das ist ja ein Experiment, dann kann man das ja tun. Das Interessante, was herauskommt, ja wenn man die Lehrerin nachher befragt, ob sie das jetzt wirklich getan haben, sind sie hundertprozentig überzeugt davon. Sie haben es aber nicht getan. Es ist im besten Fall noch immer gleich viel. Das heißt, das hat sehr viel mit Bewusstseinsarbeit zu tun. Das sind Dinge, die sehr, sehr tief in uns drinnen sind. Aber da glaube ich zum Beispiel sehr daran, dass man da etwas tun kann. Ja?
0: Müsste sowas wie Genderkompetenz nicht auch in der Ausbildung einfach ja, ja, ein steht sein?
1: Ich glaube, wo man uns immer leicht tut, bei uns wird das alles in die Lehrerausbildung, in die Lehrpläne, da wird da all diese großartigen Dinge hineingeschrieben, aber sie werden nie irgendwie mit Feedback auch konkret begleitet und umgesetzt. Verhaltensänderung ist etwas sehr, sehr Schwieriges. Ich habe viele Jahre als Kommunikationstrainer gearbeitet, ich weiß, wie das ist, ja? Also zu glauben, du machst jemanden zu einem besseren Redner, wenn du in ein Buch über Rhetorik schenkst, so funktioniert das nicht, sondern du musst dich sehen, du musst Feedback bekommen, du musst daran arbeiten an ganz bestimmten Dingen. Und jeder hat so seine persönlichen Schwächen, an denen er arbeiten muss und das weiß ich von mir selbst, wie hart das ist hier auch nur zu kleinen Verhaltensänderungen zu kommen.
0: Und Verhaltensänderung hat ja auch oft was mit Umlernen zu tun und das ist, glaube ich, das, was uns im Erwachsenenalter dann oft so schwer fällt. und da komme ich jetzt trotzdem, weil es mir so wichtig ist, nochmal zur Sprache zurück. Bitte. Das Gendern hat ja, glaube ich, auch was damit zu tun, dass es eben einen, einen gewohnten Pfad verlässt und dass du wie eine Fremdsprache einfach neu lernen musst. Und jetzt möchte ich nochmal diese Frage stellen, was wäre das für dich als Leser, wenn du einfach konsequent die weibliche Form verwenden
1: würdest? Was würde da den Unterschied machen? Also das würde ich eher machen, als zu gendern, um es an den Punkt zu bringen.
0: Mhm. Das heißt vielleicht in einem deiner nächsten Bücher gibt es dann vorne die den Lesehinweis. Äh,
1: die nicht, Hoffnung die, stirbt zuletzt. Nein, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sondern die Hoffnung stirbt nie. Das ist ein Das ist das wichtige Zitat, die Hoffnung stirbt nie.
0: Ich habe die Hoffnung bis zum Schluss. Es wird irgendwann ein Buch von Andreas Salcher geben, wo vorne ein Leserhinweis ist: Konsequent die weibliche
1: Form verwendet. Das Profil hat das ja mal gemacht, ja, aber sie haben es auch nur einmal gemacht. Interessanterweise.
0: Hm. Ja, es ist spannend, dass es immer nur bei Versuchen bleibt. Aber ähm, das ist und da möchte ich nochmal mal drauf hinaus: Wie geht es denn dir als männlicher Leser, wenn du nur in der weiblichen Form einen Text liest? Fühlst du dich dann mitgemeint? Ich finde, da wird so, so klar, dass es eben dieses Mitmeinen halt ein bisschen Ausrede ist. Oder ein, so war es halt schon immer und jetzt machen wir es weiter so.
1: Also nochmal, ich will mich auf diese Debatte nicht einlassen, weil du kennst, das ist eine von Germanisten zu führende Debatten, die sehr wohl sagen, dass äh, das generative Maskulin äh, sehr wohl auch das Weibliche einschließt und das mit vielen Dingen argumentiert. Aber um es an Punkt zu bringen, äh, also ich kann mir eher vorstellen, ein Buch in weiblicher Form zu schreiben. als äh, Wenn du ehrlich bist, es gab Unterstrich, es gab binnen -I, es gab Doppelpunkt. Äh, was ist derzeit... Da, es gab Sternchen. Also wenn du sehr ehrlich bist, das mag auch ein Grund sein, dass das im Gegensatz zur deutschen Sprache, die ich in der AHS-Unterstufe noch sehr, sehr hart eintrainiert bekommen habe, von der ich übrigens auch heute noch lebe, mhm. von diesem Wissen. Also das muss man schon auch einmal zur Kenntnis nehmen. Solange es hier keine Kodifizierung gibt, solange es hier keine einheitlichen Standards gibt, solange an ein und derselben Universität unterschiedlich gegendert wird, kann man nicht erwarten von Buchautoren, dass sie sich dann irgendwas aussuchen, damit sie irgendwie gegendert haben.
0: Mhm. Wir haben hier in diesem Gespräch sehr schnell diesen roten Teppich verlassen, der ja prädestiniert ist für diese ganz klischeehaften Frauenfragen. Du hast doch keinen einzigen Joker verwendet. Ich habe so das Gefühl gehabt, das war von Anfang an klar. Also, sie schauen zwar nett aus, aber verwendet. Also
1: bis jetzt hat es, glaube ich, fast noch nie wer geschafft, mir eine Frage zu stellen, wo ich nicht in irgendeiner Art und Weise bereit bin, sie zu beantworten. Aber ich habe ja auch manchmal Nein gesagt. Ja? Hm. Und zwar nicht, indem ich hingegriffen war, sondern das sehe ich einfach anders. Ja. Hm.
0: Was ja total wichtig ist im Diskurs, weil sonst ist es ja auch gar kein Diskurs. Ich stelle jetzt trotzdem, weil ich es mir vorbereitet habe, noch zwei so typische Frauenfragen, die sehr aufs Aussehen abzielen. hast du ja auch schon festgestellt, dass Frauen eher auf ihr Aussehen reduziert werden. Jetzt bist du körperlich eher so der Durchschnittstyp. Ist es für dich schwer oder leicht, dich so anzunehmen, wie du bist, optisch?
1: Naja, ich glaube, im Laufe seines Lebens ist jeder gut beraten, sich so anzunehmen, wie er ist. Ich habe angeblich schöne Augen und schöne Hände. Ja? Also dass Ich bin niemand, der einen Raum betritt und alle drehen sich sofort um, wie wenn Brad Pitt oder George Clooney kommt. Ich habe gemerkt, wenn ich in Runden oder, oder wie auch immer zu sprechen beginne, dann kriege ich sehr wohl Aufmerksamkeit. Ja? Und ich glaube, jeder soll versuchen, das einzusetzen, womit er eine gewisse Grundaufmerksamkeit bekommen kann.
0: Das heißt auch hier wieder, und das ist ja auch etwas, was in der Bildung und in unserem Bildungssystem ein großes Thema ist, sich eher auf die eigenen Stärken fokussieren, anstatt äh, die Schwächen und versuchen, die Schwächen auszumerzen. Weil würdest du jetzt versuchen, ausschauen zu wollen wie Brad Pitt, würde dich, glaube ich, sehr viel Zeit kosten, wo du eben keine <lacht> Bücher schreiben könntest.
1: Ja, und glaube ich, sehr viele chirurgische, <lacht> ja, chirurgische Eingriffe. Aber das ist natürlich, wir Männer, da glaube ich auch, dass wir uns Männer tatsächlich leichter tun, Dinge einfach äh, überzukompensieren oder anders zu kompensieren. Das ist halt, was ich, wenn du Angela Merkel bist und du bist die mächtigste Frau der, der Welt, bist du gegenüber dem anderen Geschlecht noch immer in einer anderen Situation, als wenn du der mächtigste Mann der Welt bist. Mhm. Ja, ich habe ein paar glückliche Dinge, das heißt, bei mir fragen immer manche, ob ich ein Toupet habe oder meine Haare gefärbt sind. Also, das ist zumindest das bei mir alles original. Es hat schon welche gegeben, die mir untergestellt haben, gebotox zu sein. Ich habe gesagt, bitte schau dir meine Stirnfalten an. Also, das spricht dagegen. Also, es beginnt auch bei den Männern langsam, dass man hinschaut und sagt, wo hat der was gemacht oder was hat der. Also ich habe nichts gemacht. Und
0: jetzt wissen treue Zuhörerinnen und Zuhörer, was kommt. Das Beste zum Schluss. Gibt es denn eine Frau, wo du sagst, die möchte ich hier jetzt nochmal vor den Vorhang holen? Die kriegt jetzt nochmal ihre Five Minutes of Fame.
1: Also, ich habe zwei Frauen, die eine sehr bekannt ist, eben Isabella Allende. Ich habe sie zweimal zu den Malzell-Meetings einladen können. Sie ist übrigens, so also mit der würdest du dich bestens verstehen, weil sie ist eine begeisterte äh, Feministin. Und äh, hat dann, kann ich mich erinnern, wie sie im Stift Melk, dort einen, äh, die ist dann einmal für Paulo Coelho eingesprungen, weil der Paolo Coelho krank geworden ist. Und dann hat sie den großen Vortrag vor tausend äh, Leuten in der Stiftskirche gehalten. Aber sie hat dann zu dem Patres dort, äh, vom Stift Melk, hat sie dann am Schluss gesagt, mein Gott, na das ist so schade, dass der Zölibat da ist. Ihr seid so nette Männer und so nette <lacht> Also so ist Isabella Allende. Und die zweite, auch sehr spannende Frau, war Tenzin Palmo. das Die hat das erste buddhistische Frauenkloster im Him Himalaya gegründet. Die habe ich auch einmal zum waldseem eingeladen und das war eine extrem spannende Frau, weil die hat sieben, Jahre in einer, in einer Höhle am Himalaya. Ah, das Buch
0: habe ich gelesen. Mhm.
1: Sie, wie gesagt, ich habe sie persönlich kennenlernen dürfen und die dann in einer in einem, bei einem Abendessen, in einer, das war eher eine Konfrontation mit Paulo Coelho, der eigentlich auf der Seite zwar auch ein Frauenautor, aber der Supermacho ist, also das waren schon sehr so, spannende. Richtig? Naja, der Paulo ist schon ein sehr <lacht> ein, 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 ein sehr traditioneller Mann in vielen Bereichen, aber hat eine hohe Sensibilität. Ja, das liest einander ja nicht aus mhm. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Also das sind zum Beispiel zwei Frauen, wo ich wirklich empfehlen würde, die sich anzuschauen.
0: Vielen Dank dafür. Was muss ich dich natürlich jetzt trotzdem nochmal fragen, weil ich habe dich heute gefragt, ob du Feminist bist. Jetzt hast du das Wort selbst ins Spiel gebracht, Macho, in Bezug auf Paulo Coelho. Würdest du sagen, du bist ein Macho?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das ist jetzt mal unfair gewesen. Aber ich wollte nur sagen, in, dieser, in diesem Zusammenspiel einer tibetischen Nonne mit dem, mit dem Paulo Coelho, also sagen wir so, da sind Welten aufeinander geprallt. Das ist vielleicht besser.
0: Das werde ich auch oft gefragt, wenn ich so über die Frauenfragen Gespräche rede. Ach, und glaubst du, dass, dass die Männer dann, mit denen du hier sprichst, sich wirklich Gedanken darüber machen? Wie ist das dann, wenn du rausgehst, hinterlässt das etwas? Was würdest du jetzt so in der Kurzfristigkeit sagen? Gibt es irgendwas, über das du vielleicht noch nachdenken wirst nach unserem Gespräch? Vielleicht übers Gendern? <lacht>
1: Na, für mich ist mal ein sehr angenehmes Gespräch, weil du ein offener Mensch bist und das schätze ich einmal sehr. Egal, wo jemand weltanschaulich steht, immer auch diese geschlossenen Typen nicht, ja, die nicht mehr reflektieren müssen, weil die wissen schon alles und die kennen schon alles oder die suchen in Gesprächen nur die Bestätigung ihrer eigenen Positionen. Das habe ich als sehr, sehr angenehm empfunden vom Interviewstil, weil ich es ähnlich versuche, nicht ganz so gut kann wie du, weil ich wahrscheinlich geprägter in bestimmten Themen bin, aber das habe ich eigentlich als, eine, habe ich mal als sehr angenehmes empfunden. Das sind viele Fragen, die für mich überra überraschend äh, sind. Du hast sie aber sehr angenehm formuliert, also daher musste ich da bis jetzt bis jetzt zumindest und noch nicht viel Aber das wäre sicher nochmal, ich weiß nicht, ob noch Fragen kommen. Nein, es, sicher, wir sind das schon wär, am Ende. Den <lacht> Richtungswechsel hast du jetzt gezeigt. Äh, ja, weil vielleicht, auch, ich mache das bei meinem Podcast immer so, dass ich dann frage, hast du eine Frage, ja? mhm. Also insofern werde ich das jetzt nutzen und überlege mir, die
0: Nein, du nutzt ihn nicht, du stellst mir einfach eine ich Frage. Ich stelle ja Wir haben schon gesagt, dass Weihnachten kommt, man darf sich hier jetzt auch, auch was wünschen. Was ich eins noch festhalten möchte ist, was ich so rausgehört habe aus deiner Antwort ja. jetzt, Feminismus muss nicht wehtun. Also das ist mir so ganz wichtig, weil das ist wirklich mein Ansatz, äh, um zu zeigen, man kann über Themen wie Gleichberechtigung diskutieren, man kann mit streiten, man kann sich auch einfach nur darüber unterhalten, man kann auch drüber lachen, aber es ist nichts, was irgendwie da so Gräben aufmacht und wo man dann nicht mehr drüber kommt. Das ist mir so wichtig, dass einfach auch... Uh,
1: ja, was ist der Unterschied zwischen, bei dir zwischen Feminismus und Gleichberechtigung der Geschlechter, ja? das ja unbestritten ist, ja? warum muss das Feminismus heißen, das wollte ich, oder woher kommt dein also erst einmal, warum muss das Feminismus heißen, und ja. zweitens, warum kommt dein Engagement für dieses Thema so aus eigener Betroffenheit, weil es einfach irgendwie da war, woher kommt das?
0: Also um die erste Frage zu beantworten, warum Feminismus, weil das einfach, das, das ist einfach die Bezeichnung, die für mich subsumiert, dass Frauen schon immer für Frauenrechte gekämpft haben und Frauenrechte sind für mich jetzt nicht, wir kämpfen, dass wir besser werden als Männer, sondern wir kämpfen tatsächlich für Gleichberechtigung. Ich glaube, dass wir den Feminismus nicht mehr brauchen, wenn wir gleichberechtigt sind. Aber solange wir nicht gleichberechtigt sind als Geschlechter, solange es, ich habe jetzt einige Dinge heute schon aufgezählt, die diese Ungleichbehandlung festmachen, solange das einfach noch Realität ist, brauchen wir Feminismus.
1: Das muss ich kritisch nachfragen. Aber Gleichberechtigung würde ja jeder vernünftige Mensch tun. Warum brauche ich den Begriff Feminismus? Weil das, wie ich ihn verstehe, ist ja sozusagen, das ist die weibliche Sicht auf die Welt. Ja? Aber wenn ich sage, ich habe eine gleichberechtigte Gesellschaft, dann gibt es eine weibliche und eine männliche hm. Sicht, die sich ja hoffentlich irgendwo trifft. Und so eine, das wollte ich das verstehen. ist die
0: Vision und die Utopie. Aber Realität ist, wir haben keine gleichberechtigte Gesellschaft und deshalb braucht es Feminismus. Danach können wir das gern irgendwo ins Regal stellen und sagen, toll, wir haben das jetzt irgendwie erreicht und wir sind gleichberechtigt. Darum würde ich mir auch wünschen, dass viel mehr Männer Feministen werden, weil dann kämen wir schneller ans Ziel.
1: Und die zweite Frage, woher kommt dein Engagement genau für dieses Thema? Ist es persönliche Betroffenheit oder? oder?
0: Ja, ja, und ähm, da ist für mich so, dass gar nicht nachvollziehbar, wie man als Frau überhaupt nicht Feministin sein kann.
1: Aber du wirst zugeben, es gibt viele, die sich gegen den ja, Begriff wehren. ich kenne wehren.
0: ganz viele. Also ich kenne viele Menschen, die sich gegen den Begriff wehren, weil er geschichtlich einfach auch sehr geprägt ist. Und der Feminismus hat ja unterschiedliche Strömungen. Also es ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, die Frau und der Feminismus. Es gibt, einfach, es gibt auch jetzt Feministinnen, mit denen ich gar nicht einer Meinung bin.
1: Ja, das interessiert mich jetzt. Wo, 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 wo äh, unterscheidest du dich von dem? Was ärgert dich wirklich, wenn einer sagt, das ist meine Position?
0: Also zum Beispiel ist für mich Feminismus, wie ich ihn verstehe, nicht Gleichmachung, sondern Gleichberechtigung. Also ich bin auch nicht dafür, dass wir völlig die Geschlechter aufgeben als Konstrukt und einfach sagen, wir sind nur mehr Wesen, die sich in ihren individuellen Fähigkeiten halt voneinander unterscheiden. Also das war ja auch der Moment, wo ich Mutter geworden bin wo ich plötzlich gemerkt habe, ich tue mir mit dem Feminismus, wie ich ihn bis jetzt verstanden habe, sehr schwer, weil ich bin eine Frau, biologisch bin ich eine Frau. Und es gibt einfach derzeit Strömungen, die ähm, den Begriff Frau ja eigentlich sogar wegmachen wollen und sagen wollen, das gibt, biologisch gibt es nicht Frau oder Mann. Aber also, da lassen wir uns jetzt auf eine Diskussion ein, die na, möchte ich hier im Podcast gar nicht eröffnen. Da, weil
1: da stimmen wir uns hundertprozentig zu. Du kriegst auch viele Reaktionen. Was ich zum Beispiel für unerträglich halte, ist, dass man Bücher von J.K. Rowling verbrannt hat. Ja? Ich meine, das ist jeder, der ein bisschen Geschichte kennt, weiß, man fängt an, Bücher zu verbrennen und irgendwann verbrennt man Menschen. Also da hört sich, ich habe ich hab null Toleranz gegen Intoleranz.
0: Ja, also ich glaube, auch da sind wir uns jetzt wieder einer Meinung. Das kann man, glaube ich, am Ende schon so sagen. Für mich ist, und ich glaube, das hast du kurz gefragt, auch dort, wo es ins Kale geht, da steige ich aus. Also ich finde, es muss immer den Raum geben und die Möglichkeiten, sich andere Meinungen anzuhören und die zu reflektieren und zu sagen, okay, warum denkst du denn so? Mhm. Also natürlich gibt es Bereiche, finde ich, wo es sehr schwierig wird. Also wenn es jetzt wirklich an, an der Menschenwürde kratzt oder Menschen total einschränkt in ihrem Sein, tue ich mir auch sehr schwer mit der Akzeptanz. Aber ich glaube, das Ziel muss immer sein, hinzuschauen und zu verstehen, verstehen zu wollen, Woher kommt denn das eigentlich? Weil das übergeordnete Ziel ist ja für mich, dass wir in einer guten Welt leben können und mhm. gemeinsam miteinander mhm. gut leben können. Mhm. Und was habe ich davon, wenn ich jetzt aus diesem Gespräch rausgehe und sage, dem habe ich es jetzt aber gezeigt, so ein Trottel, der Salcher, weiß ich nicht so. ja? Und ich glaube, das sollte halt das Ziel sein, dass wir... Ja, zu einem besseren Miteinander halt kommen und finden.
1: Absolut. Und mit diesem Feminismus kann ich mich hundertprozentig einverstanden erklären. Das ist schön.
0: Vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Danke, ich
1: mich sehr wohl gefühlt.
0: Du kriegst ja Geschenke. Also einerseits den Frauen-Power-Tee habe ich dir, glaube ich, eh schon gegeben.
1: Ja, der ist hier, genau, da habe ich mir aufgehört. Und dann, ich habe so typisch... der tut mir da nicht irgendwie mit so... Äh, ist da keine Droge drin, wo ich dann auf einmal... Dass du ist, weiblicher wirst. Ja, und auf einmal radikal Feminist werde, alle meine Bücher umschreibe... Okay,
0: du hast es jetzt durchschaut, verdammt. Das ist das Ziel, ja? Das okay. stimmt, darum habe ich mich auf so aufs Gendern heute konzentriert. Okay. Also, ja. also,
1: wir vorsichtig, in kleinen Dosen drin. In, in Dosen,
0: genau, das, vielleicht nicht das nächste Buch, aber das übernächste. Gut. So. Ich spiele natürlich auch mit den Geschenken hier ein bisschen, mit den Klischees. Frauen kriegen ja auch nicht immer das große Geld und so, deswegen gibt es ein, das trage ich schon so lange mit mir herum, niemand will das, Einen, ein Pflegebad, ja. eine Schokolade,
1: das ist einmal auf alle Fälle super. Ich liebe Linda. Und ich habe noch nie eine grüne Linda-Kugel gesehen. Linda oder? Nein, ist, ist, Mint, mit, mit, uh, genau. Ist genau ist noch hat. Und ein Shampoo. Also ich, die <lacht> mich noch nie ein Mint, bin ich jetzt so. sehr, ist äh, wirklich sehr gut. Ja, und, und Schokolade ist nicht nur was, was Frauen antört, sondern auch Männer, ja. Also wenn ich zum Beispiel Bücher schreibe, wäre ich besonders schokolade, anfällig. Du viel schokolade? ja. Mhm. Vielen lieben Dank. Danke sehr, hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, herzlichen Dank an dieser Stelle auch an alle treuen Frauenfragenhörerinnen und Hörer, die mich immer wieder unterstützen, sei es mittels Paypal oder auch mit einem Feedback. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Euer Support, der wertet meine Arbeit auf und er zeigt mir, dass es sich definitiv lohnt, hier weiterzumachen. Danke im Speziellen an... Silke, Patricia, Nina, Clemens, Gernot, Jakob, Gerhard, Friederike, Gudrun, Petra, Judith, Barbara, Martina, Monika, Hanna, Christoph, Marianne, Victoria, Elisabeth, Kerstin und Magdalena. Vielen lieben Dank und frohe Weihnachten. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an. Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.